0: Bienvenido, Bogan. ¿Cómo estás?
1: Hola, buenas. Gracias no, parece por que... invitarme.
0: No, gracias a ti por, por pasarte por él en persona. Y, y nada, me decías que, que a veces pronuncias mal tu nombre, ¿no?
1: Sí, de hecho, o sea, tengo, siempre que hago alguna entrevista hago de este tipo, tengo la anécdota asegurada ya, el, roto, el, el hielo roto, porque ya con el nombre ya empezamos... Normalmente empezamos mal. Pero bueno, que... Bueno. ¿Qué me puedes preguntar? Un nombre extraño. No sé. A ver, pronúncialo tú. Bodán, sí. Bodán. Bueno, es la versión un poco española de mi nombre. En realidad se pronunciaría como Bogdán, que es un poco más complicado. ¿verdad?
0: Sí, sí. ¿Qué te parece si empezamos con las preguntas?
1: Venga, dale calla.
0: ¿Qué libro recomendarías y en qué formato te
1: gusta leer? Mira, cuanto al libro? Mm, quizás... Seguramente que, como por aquí pasarán muchos emprendedores, seguramente casi todos los libros que te recomiendan son tipo de, no sé, sea, Atomic Habits, estas cosas, ¿no? Seguramente habrá salido mucho y cosas de sí de empresa. Pero a mí el libro, digamos, que me ha ayudado así a enfocar más... A mi manera de pensar y de actuar ha sido el, el, el hombre en busca de sentido. No sé si te suena. Es un libro bastante famoso. Sí, sí, de Víctor sí. Frankel. Y básicamente porque, no sé, como que te ayuda a ver la perspectiva de, de cuánto poder de decisión tenemos realmente, ¿no? O sea, una persona que no tiene restringida todas sus libertades, aún así tenía como el poder de decidir sobre cómo quiere sentirse, o lo que, cómo quiere actuar o percibir situa situaciones, ¿no? Pues me ha inspirado bastante en este sentido y me ayuda bastante en lo que son decisiones <ríe> del día a día.
0: Es un ejercicio brutal ese, el, de, el ver que no tenía nada y aún así era capaz de, de elegir, ¿no? Yo últimamente, que después de entrevistar a, a Pepe García de, de, del podcast del estoicismo, y, y Marcos Vázquez y gente que está mucho, muy metida en, en este mundo, eh, hay muchas cosas de, que comentan en ese libro que, que si lo aplicas, buah, te, te cambia el punto de vista de, de la vida brutal, ¿no? Y, y este libro yo creo que es para los que tenemos, sobre todo para los emprendedores, que al final vivimos de nuestras decisiones, tener en cuenta eso, <ríe> tener en cuenta lo que, lo que dice en este libro es, es brutal.
1: Sí, de hecho, y y es algo que, bueno, completo poco el tema, que es algo que he visto repetido en, también en otras historias, en otros, en otros libros, por ejemplo, otro que recomiendo bastante, es uno que se llama Shantaram, y bueno, es una historia bastante larga, bastante compleja, es una autobiografía también, pero también comenta una, una situación de su vida que está como en una cárcel encadenado, eh, y decía que aún así, estando encadenado y restringido todas las libertades, era libre de... de Perdonar o odiar a la persona que le, estaba, que le mantenía ahí, ¿no? Entonces, como que te pone esa perspectiva de la libertad al final es lo que nosotros elegimos, ¿no? De hecho, el tema de libertad yo también hablo bastante. <ríe> Eso, así que igual volvemos a, a tocar ese tema. Has dicho el formato, ¿no?
0: Sí, que ¿cómo, cómo consumes libros ahora mismo? ¿En audiolibros? en ebook? En e o...
1: Pues... He probado, bueno, a ver, el papel obviamente lo he probado, <risa> cualquier persona ha leído el papel. Quería decir que he probado el audiolibro y no, no me encaja del todo porque es como, es una, sí que lo venden como una forma rápida de consumir información, pero es que no, no la retienes, ¿no? Al final, a mí, a mí me ha pasado que durante una gran etapa de mi vida yo era devorador de libros y leía todo y, y muy rápido, pero claro, no lo tenía entonces. Lo que leías al final no, no te aportaba demasiado. Y ahora leo más en Kindle porque... Simplemente porque es más rápido, también no gastas papel ya por la, por la madre, madre tierra, pues le haces un favor. Y no sé, además también te, eh, te permite pues, descargarte un, un trocito de libro, ¿no? Mirar si te gusta o no y luego voy a comprar, Y obviamente también es un poco más barato, entonces. <ríe> para mí son todas ventajas.
0: Sí, yo lo que me pasa es eso que ya lo he comentado varias veces. Pero sí que en los audiolibros, pues a lo mejor. Eh, es, el otro día leí a, a Corti que decía que le gustaría que existiera el audiolibro para poder subrayar, ¿sabes? Porque precisamente, precisamente pasa, pasa eso, ¿no? Que, que no, es, no somos capaces de, de retener todo lo que queremos. Yo, yo al menos cuando escucho un audiolibro lo escucho con el Google Keep abierto y, y voy tomando notas porque hay cosas que dices esto, no, no, lo puedo, no lo puedo perder. Eh, vamos con la siguiente pregunta, Juan. ¿Cuál es tu película favorita y cuál es tu serie favorita?
1: Pues mira, películas. A mí, siempre que si me preguntas por cosas favoritas o por pues así, eh, decidir algo único, ¿no? Pues eh, me, me cuesta bastante porque soy como muy polivalente, me gustan muchas cosas. Pero de, de películas así que me han molado mucho, que he visto muchas veces, la de eh, Intocable, no sé si te suena. Sí. sí. Eh, bueno, de hecho es una... Yo no vi la última versión, pero me, me suena que hay una versión o de otro país o una versión más, más antigua de esa peli, que me, me ha gustado bastante. Y de series, por ejemplo, mmm, tengo dos que podría considerar favoritas. Una Sherlock, la... No, o sea, hay películas, pero también está la serie, la británica, que me mola muchísimo. Y también la de Black Mirror. Es una... Bueno, creo que a mucha gente le mola porque... Uff, cuando yo eso, Black Mirror
0: me da, miedo, me da miedo, y lo digo aquí ya, ya, públicamente. <ríe>
1: Porque... Es un miedo muy real, no es un miedo de, de peli de miedo que te asusta y ya está, no, es que es un miedo que <ríe> te deja pensando es... y, y te hace sufrir de verdad, ¿no?
0: Hay, hay episodios como el de los seguidores, de que dependiendo del número de seguidores puedes entrar en una zona ¿no? o no, puedes entrar en una discoteca o no, no sé si sí, te acuerdas. Una, una
1: puntuación ¿no? De puntuación social, me parece que algo así. Una ah, nota pero, es que
0: que, pero es que es un poco así, ¿eh? Es decir, sí, yo sí, ahora que estoy... Bien que estoy con el tema de un poco la producción del podcast, es en plan, mmm, si no tienes 10.000 seguidores, a lo mejor no vale la pena que vaya tu podcast. ¿no? <risa> ellos,
1: claro, ellos basan todos, eh, todo en, en cómo son cosas ahora, un poco lo que no se ve tanto y en cómo ven que al, al final será, ¿no? Igual no tan exagerado, obviamente es una exageración, pero es que claro, es que todo lo que dicen es tal cual. A
0: sí, mí sí. lo que me, me da miedo es que se, se dice que cuando el ser humano es capaz de imaginar algo también es capaz de hacerlo realidad, ¿no? Mm. Y las personas que han escrito esos guiones <ríe> claro. van a ser capaces de hacer eso realidad, ¿sabes? Y, y miedo me da, miedo me da. Pero bueno, mientras tanto, eh, viviremos en, <ríe> en el presente que cada vez se... Porque también es verdad que decíamos, no, 2020, uh, coches voladoras y tal. Y, y claro. bueno, yo al menos, <ríe> hay muchas cosas que, que todavía
1: se parecen bastante, ¿no?
0: ¿Qué lugar te gustaría visitar y cuál es el mejor lugar donde has estado?
1: Pues mira, visitar, yo no soy muy de, la verdad es que no soy muy de viajar porque, o sea, no me gusta mucho esa dinámica de, de personas que como que dicen que viven para viajar, ¿no? Pero lo, lo, que, lo que asocio mucho con esas personas y lo que veo en ellas es que lo utilizan como una vía de escape, ¿no? O sea, trabajan mucho y gastan mucho dinero para huir de un sitio que no les gusta a otro sitio que les gusta más y luego volver al mismo sitio otra vez ganar dinero para otra vez gastarse en, en, en huir. Entonces lo veo como, no sé, un parche, ¿no? El tema de viajar. Entonces, lo que... No sé tanto de sitios como de sensaciones o de, de experiencias, ¿no? Por ejemplo, hace, mmm, hace un tiempo, cuando aún estaba en la universidad, eh, uno de los sitios que más me gustó ir era, no, no, no por el sitio en sí, sino por, por lo que me hizo recordar, ¿no? Me hizo recordar un poco la infancia, porque, claro, yo nací en Ucrania, un país bastante más frío, ¿no? Cuando, cuando toca hacer frío, hace mucho más frío. Entonces... Eh, fui a un sitio que era, bueno, está en la base de, de Pirineo a Catalán, ¿no? Es una ciudad muy pequeñita y justo era, era invierno. Entonces salí por la mañana y el, el aire era súper eh, limpio, entonces todo lleno de nieve y me recordó la infancia, ¿no? Porque yo, claro, en, en, en Ucrania, en aquellos años, pues todo era así. Y claro, eh, lo que más me mola es esto, las sensaciones, ¿no? Que al final te transmiten esos sitios, pero el sitio en sí, la, la verdad es que no, o sea, no soy de decir, vale, pues voy a Londres a ver el Big Ben ¿no? o voy a Berlín. ¿no? Esos sitios, de hecho, me parecen los peores sitios para, llevar, para viajar, ¿no? A no ser que te interese algo de esa cultura, pero a mí el turismo así no, no me mueve demasiado.
0: No, el, yo también huyo de, de los lugares donde va todo el mundo, pero también es verdad que es, pues, no sé, por ejemplo, hemos hablado aquí de Japón, de Australia, de Irlanda, y tal... Eh, de, de Islandia incluso eh, hay zonas que o sea, a lo mejor si todo el mundo va a, a, a lo turístico pues también hay zonas todavía por, por descubrir o, o menos explotadas y, pero yo soy como tú ¿eh? o sea, yo si viajo es, es porque prácticamente me obliga a mi mujer <ríe> en el sentido de que ella sí necesita que de vez en cuando hacer un viaje o de hecho si fuimos a Japón es porque ella me lo regaló porque sí, sí, por mí, ya te digo, yo me quedo mi, dentro de mi zona de confort y, y más sí, ahora claro. con el tema del teletrabajo. ¿eh?
1: Me ha y... ahora, ahora que lo dices, sí que un sitio que, por ejemplo, por cultura me interesa mucho y también por, un, por el libro que he mencionado antes, que se basa mucho en, en, en ese espacio, es, es India. Porque tal como él explica la cultura desde dentro, pues me, me despertó mucha curiosidad y quizás es un sitio que, de esos sitios definidos al que me gustaría ir, es a India.
0: Yo, a mí lo que me, me pasa es que, es que India es tan enorme, tío, y, y es como, como cuando la gente habla de no viajar a Asia, pero o ¿sabes la cantidad de...? Claro, de ¿a dónde Asia? Que es que es muy diferente. <risa> ya Es que antes, Asia? Asia, antes cuando decían, no, viajo a Asia, antes era pues te vas a China o Japón, mm. pero ahora eh, Corea del Sur es brutal, eh, Vietnam... Eh, hay muchos sitios que dices, yo, hay gente que se propone intentar recorrer el mundo y yo, como sé que es prácticamente imposible estar por, por todo, intento estar bien en, en mi entorno y, y poco más. ¿Qué retos tienes todavía pendiente de cumplir y de qué, de qué te sientes más orgulloso de haber conseguido?
1: Me ¿Orgulloso quizás? En haber ido un poco a contracorriente, ¿no? Eh, porque claro... En España, que es un país así más desarrollado, aquí como que mmm, hay ciertos caminos que puedes tomar que están muy definidos y están como muy cómodos, muy transitados, ¿no? De estudiar, ver a la universidad, sacarte un trabajo y tal. Y quizás lo, lo más orgulloso que me siento es que en algún momento he despertado y he visto que no, no es algo que me gusta y, y que ese caminito pues no me lleva a donde yo quiero estar. Y fue en, hace unos años que dejé la, la universidad. En, en tercero. <risa> todo es lo, que, lo que me dicen absolutamente todo el mundo es, ¿por qué no has acabado un año, y ya tienes el título, no sé qué? Pero claro, yo siempre he pensado, pues, ¿para qué quiero ese título si directamente no quiero hacer y no voy a hacer y sé que no voy a hacer eso que estaba estudiando. ¿no? Y, y bueno, al final en la vida he ido al final un poco así, ¿no? Todo a contracorriente y, y me ha llevado a buenos sitios. Y el reto, dime. dime. Crías. <ríe>
0: no te digo que, que el, el, el título ya no sirve para nada. yo De hecho, la gente que he contratado aquí en la agencia o cuando eh, incluso a mí me venían <ríe> amigos y, y familiares y decir no, pero tú qué has estudiado, porque yo quiero que mi hijo estudie algo similar a lo tuyo. Y le, e incluso le he dicho aquí, dices que hoy en día el título no sirve de nada, lo importante es eh, la actitud y, y, y las habilidades que tienes. No sé, por ejemplo, tú... Si estás aquí también es porque dices, ostras, las habilidades que tienes y, y todo lo que eres capaz de, de, de hacer. Yo no, no, no trabajo con la gente que me, me muestra el MBA de turno. ¿no? O sea, sí. Al final, de hecho, también se suele decir que lo que consigues con una carrera, lo que consigues con un máster o con un MBA y este tipo de, de títulos, lo mejor suelen ser los contactos. Es decir, el, el, las personas que conoces y, y el tiempo y las experiencias que, que pasas con ellas. Luego el título en sí, pues, ¿yo ¿qué quieres que te diga? Yo creo que ahora mismo es papel mojado. ¿no? Sí,
1: de hecho el, el tema de títulos, creo que hay, hay dos aspectos. Y es que para empezar, tienes un título te hace menos competitivo porque lo, lo mismo que tú lo tiene muchísima más gente. Y también si estudias un poco por tu cuenta y se supone que si haces algo como... Tú y yo seguramente que vamos un poco a lo que, a lo que más nos, nos gusta, ¿no? Igual no hacemos, a ver, es muy fácil decir haz lo que te apasiona, pero en el mundo real tampoco es muy difícil pero hacemos, digamos, cosas que menos nos molestan ¿no? Entonces, hacemos algo soportable, ¿no? para nosotros elegimos hacerlo, pues, claro, cuando haces algo así, sí que te despierta más interés más curiosidad y sí que aprendes mucho más al final si lo haces por gusto y no por, por porque te toca hacer eso ¿no? Yo creo que a todos nos pasa que que al
0: principio empezamos comiendo bastante mierda, haciendo proyectos que, proyectos que a lo mejor dices, hostia, que hago un sábado a las 7 de la tarde terminando este proyecto? Yo creo que a todos nos ha pasado, pero creo que llega un momento que empiezas a, a poder elegir qué proyectos sí, qué proyectos no, eh, cuántos cerros le pones, y, y al menos en, en mi caso, yo te digo, eh, está claro que a veces tienes que apagar fuegos, pero, pero yo que ahora soy la parte más de, de crear y, y gestionar marcas, te digo, yo es que yo lo haría incluso si estuviera forrado, haría esto. O sea, es que me, mm. me flipa, me flipa, ¿no? Y, y yo creo que también es parte del, del, del secreto.
1: Y me has preguntado por el reto y el reto que tengo no, no es nada profesional. <risa> es En verdad es una chorrada, pero me gusta mucho este tema y el reto que tengo es algo que siempre se me ha dado mal, que es cantar. O sea, quería aprender a cantar, bueno, pero bien. Bueno, Porque, pues... por ejemplo, se me dan bien los instrumentos, se me da bien. O sea, tengo un buen oído y todo el tema de música se me da bien, pero cantar se me da fatal. Y me de aprenderlo, ¿verdad? ¿no? En algún futuro no muy lejano tengo... Seguro que tienes...
0: Eh, seguro que tienes alguna... Eh, ahora me ha venido a la cabeza una, una youtuber que es coach vocal y, y luego hay gente que tiene sus propias membresías y tal. Seguro que si, si conectas con alguien así te, te ayudaría, ¿no? He visto
1: algún ver... negocio, sí. He visto coaches vocales. O sea, sé que existen los típicos profesores de canto, ¿no? Los más tradicionales. Pero luego he visto así cosas más pequeñas como youtubers y gente así que... No, está claro. Al final que también más... se,
0: tiene que, se tiene que adaptar a, a tu estilo de vida, ¿no? Es decir, si uh -huh. tienes que ir a, a Madrid a hacer clases de canto, pues... Pero sí, <risas> Pero sí que sí que hay gente que, pues, incluso a través de videollamada y tal, pues como el que hace clases de inglés con gente en Estados Unidos, tal. Al final se trata de, de tener claro lo que quieres aprender y, y, y claro, te digo, o sea, yo, pues, claro. yo en eso soy todo lo contrario, ¿eh, Van? Es decir, yo, a, a mí me pones diferentes melodías y ¿sí? me pones... Algo de mozarto, la cucaracha, y tardó 30 <risa> segundos en, en saber que estoy escuchando. No, la verdad que eh, no, no tengo nada de oído. Y eso que he estado en una banda municipal, he estado en un coro, eh, <risa> y he, he tocado la batería, he tenido incluso grupos de, de música cuando era más pequeñito.
1: Ojo, ojo en batería, que es de los instrumentos más importantes. <risa> pero te digo, buen, pero es que...
0: Pero por eso te digo, yo hacía el ridículo. O sea... Eh, yo lo entendí muy rápido eso, lo entendí...
1: Que no, no, que no, no, que bueno.
0: De hecho, el último instrumento que toqué era, era la tuba. Y era pum, 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 <ríe> pum, 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 pum,
1: Y así era... Iba simplificando, ¿no? Hacía instrumento más.
0: No, la verdad que luego te das cuenta y dices, mira, creo que esa no es mi fortaleza. ¿no? A otra cosa. ¿no? <ríe> A otra cosa. Pero también pasa, ¿no? Sí, yo soy partidario. Pero tenías que... Hay mucha gente que, que hay que probar de todo, pero una vez ves que, que no es lo, lo tuyo, tienes que... Yo, hay dos caminos, ¿no? Centrarte en, en mejorar las debilidades o en cent centrarte en especializarte en tus fortalezas. ¿no? Uh -huh. Y yo cuando vi que, porque en mi entorno, pues eso, todos mis amigos tocan un instrumento, eh, mi cuñada es el director de la banda, etcétera, 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 etcétera. Claro, si te rodeas de esta gente,
1: te, como que tienes la presión, ¿no? Ahí de...
0: Claro, te digo, a, a, sí que lo valoro mucho, porque a lo mejor cuando, cuando escucho el concierto, tal, pues sí que se me pone la piel de gallina cuando escucho alguna canción y tal, y sí que lo valoro, pero luego a mí me, me pones una partitura en clave de fa mm. y, y tardo cinco minutos en, en descifrar las primeras tres notas, <risa> Y bueno, bueno, cada uno lo suyo ¿Tú qué me decías? Que sí que tocas algún instrumento también
1: Sí, bueno, he ido un poco por temporadas Me he ido viciando algunos instrumentos El que más he tocado durante el tiempo Es la guitarra Pero también, o sea, al final si tienes un poco El oído, tienes un poco la cabeza puesta para eso Pues pillas un instrumento y, y lo tocas En, en nada, ¿no? El piano, mucho, ejemplo, mucho más
0: popular que la tuya, Que nada que ver <ríe> Exactamente
1: no, es portable también. no te traes a la universidad, al bar de la uni, una tuba. ¿no? Bueno, igual no. sí.
0: ¿no? no, y además que, que te digo, no es tan mainstream y, y, y bueno, lo dejaremos aquí, que tampoco se trata de, de machacarme. ¿Qué te gusta hacer con el tiempo libre? ¿Con, con qué te pasa el tiempo volando?
1: Eh, tiempo libre soy bastante. Me gustan bastante los videojuegos. Ahora, bueno, antes era muy de, de ordenador, ¿no? De PC, ahora me he pasado ya al mundillo de la Play, que además me permite así separar un poco lo que es cosas profesionales y, y ocio. Eh, leo también bastante, pero me va poco por temporadas. No soy de esos que tienen ahí un, un horario fijo para leer o tienen el, el, el hábito pillado, ¿no? Igual durante dos, dos semanas, bueno, do, no, dos semanas soy muy poco. Durante, durante dos meses leo así a saco y luego durante un mes no, no leo ninguno. Depende un poco de las épocas y me he preguntado con lo que me pasa el tiempo volando es una cosa un poco friki, pero la cosa que más consigue mantener mi atención pero estoy hablando de igual durante 5 o 6 horas seguidas, es montar puzzles los típicos puzzles planos de esto, pues me flipa, pero no lo hago mucho de hecho, mira, conecto con una idea de negocio que tengo no lo hago mucho porque no sé, no sé qué hacer con esto, bueno, la gente lo que hace es normalmente o montar cuadros, ¿no? o se los pega, montar cuadros pero no me gusta llenar la casa de cosas, me gusta la experiencia de montar el puzzle y ya está, ¿no? Y quiero deshacerme del luego, pero claro, ¿qué haces con él? ¿Lo tiras? ¿Lo regalas. Y lo que se me ocurrió es hacer como una plataforma de intercambio de, de puzzles, ¿no? O sea, lo has montado, lo desmontas y lo cambias por otro, con otra persona, ¿no? Y, bueno, y bueno. de hecho, la, lancé un poco la idea así a Twitter y la gente decía, oh, mira, tiene buena pinta, no sé qué. Y, y bueno, lo montó en algún momento. <risa> Poco si te, si
0: te junta ahí una comunidad de, de gente que le guste. Eh... Sí,
1: sí, es, un, es de, de los típicos nichos que aparecen tontería, pero luego. Eh, siempre me recuerda el curso eh, este de, de alguien que enseñaba a su gato a utilizar el, el, el lavabo, el ¿no? El batre, que se hizo humillar. Esa pero persona que. No, hizo... es,
0: si tú haces una, una comunidad que consigues que, que la gente intercambie los puzzles. Luego, simplemente con afiliados, de que la gente compre los pulls donde tú digas y tal, ¿no? yo creo que lo, meten, lo monetizas fácil. ¿eh?
1: Sí, de hecho, hay varias formas, he pensado en eso, pero <ríe> ya es una cosa un poco a, algún día. ¿eh? De esas sí, ideas tengo muchas, bueno, supongo que, sí, ya me, que ya te reconoces en eso, ¿no? ya sabes lo que es.
0: <ríe> claro pues, Yo estoy en el momento de decir, mira, eh, paro, porque sí que es verdad que yo ahora tengo 30. Y sí que me he propuesto que de los 30 a los 40 le voy, a, voy a intentar crear todo lo que se me pase por la cabeza, sí. pero con filtro, ¿no? Para, para luego a los 40 poder descartar y, y quedarme con lo que realmente eh, me gusta hacer al 100%, ¿no? Pero es que en el momento, o sea, yo como ahora estoy ayudando a bastante gente a emprender y con la parte de crear la marca y tal, podría tener cien socios, ¿sabes? O podría tener cien sí. cosas y, y al final no, claro, no le dedicas claro. tiempo, no disfrutas y no paso, sí, te paso.
1: también propuestas por todos lados, ¿no? De, de hacer nuevas cosas y tienes que.
0: Es que me han Repartir llegado a proponer un horno, un horno, una peluquería, tal, y digo, pero ¿qué hago? ¿Qué hago yo aquí metido, ¿sabes? Nah, peluquería, si estoy ya claro. digo. ¿qué, qué, qué, voy
1: a <risa> La verdad que. Que hay que intentar centrarte en lo que... Sí, yo de hecho mira, me voy un poco al revés. O sea, también he caído en algún momento de, en esa idea de wow, hacer muchas cosas, pero ahora me he centrado bastante en, en dos y luego ya iré añadiendo. ¿no? Cuando ya vayan bien estas, pues iré añadiendo. Si no van bien, las cambiaré, pero me centraré en pocas cosas.
0: Sí, de hecho yo por aquí tengo alguna pregunta que le he guardado más para el final para que nos cuentes un poquito más eh, en qué andas metido ahora. Uh -huh. La siguiente pregunta es ¿Qué vicio tienes que, que nos puedas confesar? ¿vale? Aparte de, de, de echarle algo horas a la Play, pero te digo, hay gente que me dice eh, el café, hay gente que me dice, no sé, eh, chocolate o, o incluso, no sé, morderse las uñas.
1: Pues me dicho, vicios eh, los vicios no me duran. O sea, como igual que las ideas estas y, bueno, muchas cosas del trabajo que de eso que lo pillas y yo, yo lo, que, lo que hago es que los vicios también los, los agoto. O ¿no? sea, si me vicio algo, lo hago mucho y ya está ¿no? o sea, igual hay malas costumbres pero vicios, vicios de eso que haces algo por gusto ¿no? pues mmm, es eso que el, me he vicio algo y lo hago mucho durante un tiempo y luego ya me canso ¿no? <ríe> por ejemplo me ha pasado con el hummus me, me encantaba el hummus hacerlo, no, no comprarlo porque no, no tenía gracia hacerlo casero y tal y bueno cosas de cocina muchas también, muchos platos diferentes risotto también creo que cocina muchísimas veces <ríe> y ya me he cansado de él y de, y de otras cosas, por ejemplo, el tema de instrumentos también. A veces pido algún instrumento nuevo que me mola aprender a, a tocar, lo aprendo a tocar y luego me cansa. Porque cuando ya lo sé, como que ya no, no me mantiene la, la motivación. Así que vicios y continuados no tengo, pero voy, voy, los voy agotando.
0: Vas probando, sí. ¿Qué canción o qué grupo de, de música escuchas
1: para, para
0: motivarte o para recargarte las pilas?
1: Para motivarme, mira. Lo que me gusta así, o sea, no, no es que lo utilice cuando esté así de bajona o algo, simplemente mira, digo, cuando estoy con energía y, y me mola pues, algo así enérgico, me pongo músicas de bandas sonoras, muchas veces de Disney incluso, cosas así, ¿no? Porque son como muy enérgicas, ¿no? Muy de buen rollo. Y si sí, es cosa de Disney, escucho bastante. Aquí con 25 años y bueno, <ríe> hay gente que <ríe> más lo ha de, pero no pasa nada. Me mola este tipo de música, sobre todo por, por el rollo que transmite, ¿no?
0: 25 tienes tú.
1: Sí, 25.
0: Ah, pensaba que, que, que te quedas, bueno, más o menos somos de la misma generación, ¿no? Pero no, no te... me has fijado hoy.
1: <ríe>
0: no, no, pensaba que ya tenías eso, cerca de los 30, pero todavía te sí, quedan 5.
1: Me, me agradece mucho, voy con un poco con ventaja. Tengo algunas arrugas igual, por eso. <ríe>
0: pero... No, no, no. Sí, no. Supongo es eso, por, supongo es porque al final cuando... Ya llevas unos años, o al menos yo, que, que escucho tu, tu nombre por ahí y tal. Y claro, al, al final tenemos, tenemos tendencia a pensar que, que, que tienes más, pero bueno. Eh, ¿Qué es para ti la felicidad?
1: Uf, aquí ha sido la complicada ya. Vaya ¿eh? <risa> cambio. Eh, felicidad, bueno yo siempre lo, lo he asociado un poco con, con dos cosas, ¿no? Con libertad, básicamente, y con, y con paz mental, ¿no? Un poco de de que no, no tengas restricciones, de que puedas ser un poco más, o sea, controlar tu vida, ¿no? Y estar tranquilo por dentro. O sea, no solo tener la libertad de poder hacer lo, que, hacer lo que quieras, sino que en tu cabeza también, pues, no hay nada que te... A ver, siempre hay cosas que te preocupen, ¿no? Pero bueno, preocupaciones típicas del día a día. Pero que no tengas ahí remordimientos ni, ni cosas de estas, pues es lo que me hace feliz. De hecho, conectando con el momento este que compartí de, de ese momento en la nieve, no pues ese momento era como paz mental, libertad y ya está. Entonces, eso, Asoció no.
0: Yo, después de haberle preguntado a más de 50 personas, eh, esta pregunta es eso, ¿no? La libertad y, y como creo que Boluda contestó, la ausencia de dolor, ¿no? Es decir, el, el hecho de, de, de que no tengamos sí. nada que... Que Pero nos
1: todo, ¿no? Un poco. <ríe> Sí, él tiene, seguro que tiene esa pregunta ya <ríe> bien entrenada. ¿no?
0: ¿Qué consejo le darías a tu yo de niño? Es decir, eh, si tuvieran la oportunidad de, de darle un consejo a, a, a Boan de, Podan, <ríe> de de 8 o 10 añitos, ¿qué le dirías?
1: Pues mira, siempre que me han preguntado durante mi vida esta pregunta, nunca se veo contestar un poco porque vivo un poco con la filosofía de. de de que Entonces, todo lo que pasa, pasa por algo, ¿no? Entonces aprendes de, que, eh, de no arrepentirme de nada, ¿no? Entonces, también he tenido la, la, la infancia bastante feliz, o sea, yo la percibía como feliz que luego en mi, en mi entorno, o sea, luego descubrí que éramos súper pobres, que mis padres tenían que hacer ahí burradas para sacarnos adelante, pero claro, yo vivía con mis 5, 6, 8 años lo, la más de feliz, ¿no? Además con... Con eso, que los inviernos nos encantaban, que hacía men menos 30 grados a veces, wow. que nos encantaba corretear ahí por allí y jugar. Y la verdad es que lo he vivido bastante feliz. No, no, no sabría decirme, avisarme de algo o algo, no, no. <ríe> por eso es lo que digo, que todo lo que pasa pasa por algo y me gusta dónde estoy ahora y cómo he llegado hasta aquí, así que la verdad es que no, no se me ocurre sí. ningún consejo.
0: Como mucho le diría, no te metas en la carrera, ¿no? <ríe>
1: <ríe> no, de hecho, mira, si, si no me hubiera metido en la carrera, no habría piado, digamos, esta conciencia de, mira, hay, hay, hay caminos preestablecidos y luego puedes hacer otras cosas, ¿no? Por eso digo que siempre aprendo algo que, que puedo utilizar.
0: La siguiente pregunta es, ¿cómo será el futuro? Pero más que, más que entrar en temas de, de medio ambiente o virus uh, pandémicos, <ríe> eh, ¿cómo será el futuro en en lo que hacemos o lo que haces tú en la parte de, de usabilidad y toda la parte más de plataformas tal ¿cómo lo ves. ¿A
1: nivel profesional te refieres o más personal? Sí. Más
0: no, no, a nivel profesional.
1: Profesional, bueno, si vamos a cosas concretas yo sé qué quiero hacer, digamos, en, en los proyectos que tengo y de esto, pero digamos a cosas más globales de, de cómo si quiero ser muy rico y estas cosas, pues, Nunca ha sido muy de hacer proyecciones, digamos, al futuro, ¿no? De, de hecho, he hablado con mucha gente y muchos comparten eso de que no entienden, no, bueno, no entienden o no comparten mucho lo que hacen las personas de hacer proyecciones a mes vista, año vista, cinco años vista, porque además, por mucho que lo hagas, luego pasa algo como el coronavirus y te jode todos los planes. Entonces, te has creado tu propia angustia de no conseguir lo que querías porque ha pasado algo ¿no? <ríe> en, en medio que, que te ha impedido hacerlo. ¿no? Entonces, tampoco... No me gusta hacer las proyecciones, me gusta estar a gusto con lo que hago ahora y, bueno, obviamente tener cierto plan, ¿no? Porque una cosa es lo que haces ahora y otra cosa es que no estés preparado para lo que depara el futuro, ¿no? Y tener un poco de, de estabilidad o, bueno, que de, un poco de estrategia, ¿no? Mejor, mejor dicho. y en cuanto a proyectos, realmente lo que busco es mmm, un poco lo clásico, ¿no? De tener algún negocio que que me guste hacer y que dé bastante margen ¿no? de, de, en cuanto a beneficios, luego tener algo más, un poco más estable y hacer algunas cosillas que me permitan pues, darme a conocer o por ejemplo dar charlas y crear contenido y estas cosas que refuercen un poco la autoridad, ¿no? digamos es el, eh, seguramente es el plan de muchos y estoy ahí a medio camino ¿vale?
0: Muy bien ¿A quién te gustaría conocer? Si pudieras eh, esta pregunta es eh, no, puede ser una persona que esté viva, puede ser una persona, eh, incluso un personaje histórico. Eh, si tuviera la, la oportunidad de conocer a alguien, eh, ¿con, quién, ¿con quién te gustaría comer o, o tomarte una cerveza o lo que sea?
1: Pues mira, También de hecho es una pregunta bastante... Que sale bastantes veces y nunca sabía contestarla también. De hecho, creo que te voy a joder muchas preguntas porque, porque hay muchas que no, que no tengo respuesta directamente. O sea, porque soy muy de... Sí, sí, sí que hago, bueno, o consumo contenido de las personas, o leo libros, o veo pelis, pero nunca me centro, digamos, en, en la persona que hay detrás, ¿no? Porque, o sea, me gusta lo que hace y me gusta la información que igual transmite, pero nunca he tenido como un ídolo, ¿no? De que me encanta todo lo que hace y quiero ser como esa persona o conocerla. Eso nunca, nunca me ha pasado, la verdad.
0: Bueno, pero alguien tendrás, ¿no? Que diga, ostras, eh, si me invita a tomar un, no sé, no, ni un ni, ni el típico Steve Jobs, ni el típico
1: de un más, ni, ni nadie, ¿no? Es decir, tú, a, a tu bola, ¿no? De hecho, son los primeros nombres que me han salido, pero es que tam también les encontraba trabas, porque, mira, de hecho, una cosa que dice fue... caña, no, caña, general... venga. Lo que dice lo que es le, leerme la biografía de, de Steve Jobs y, y, claro, a ver, te puede gustar lo que hace, pero como persona era una mierda de persona. Así, te has liado eso. La gente lo odiaba, o sea, es que era imposible de tratar con esa persona. Pues es un poco eso, ¿no? Que he visto que, vale, puede ser parecer un ídolo para muchos, como el, el gran mm, genio de marketing en tecnología y tal, pero luego como persona, pues tampoco es que aporte demasiado. Y ves es que no se me ocurre a nadie <ríe> con quien... No, yo, yo creo trabajar.
0: que al final to todos tenemos eh, esta parte de, de, de que sí, que podemos, nos puede influenciar alguien, pero ya se ha dicho varias veces aquí en el podcast que puede ser muy bueno a nivel profesional o muy bueno a nivel personal y tal, pero no necesariamente eres bueno en, en, en todo. ¿no? Y se, se ha, ha salido ya varias veces el, el nombre de los de no más distintos. Que... Que, es que yo, por ejemplo, el otro día estaba escuchando el precisamente un, un audiolibro sobre Elon Musk y el tío pues no sé si tiene como cuatro o cinco hijos pero está constantemente viajando de, de país en país o de ciudad en ciudad y, y sí que pasa tiempo con ellos pero vamos que no sé que es que lleva un ritmo frenético que yo creo que dentro de 20 años va a decir que, quiénes son estos niños ¿no? que, que han crecido demasiado.
1: Sí, mira, también ahora hablando de esto que se me ha ocurrido que también depende un poco en qué momento de la vida te pille, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo a mí, por ejemplo, hablando de Elon Musk, ¿no? Que es un tío que también parece bastante bajo porque también sale, mola porque sale como en libros, en, ser, bueno, en, libros, en series, en películas, sale como haciendo cameos, ¿no? Y, tal. Y, y bueno, por la actitud que tiene puede llegar a caer bien, ¿no? Pero si hablar ahora con Elon Musk igual... No sabría aprovechar ni, ni el 10% de lo que ese hombre me pueda aportar, ¿no? En una, una cena porque, claro, él está a un nivel tan alto lo que, lo que ha conseguido y yo, pues, aquí. Igual, y,
0: que, y que luego es lo que hablábamos antes, que yo creo que le preguntas la mejor pregunta del mundo a Elon Musk y te contesta con dos palabras también, porque claro, eso pues, <risa> es lo <eso risa> que y, hablábamos. Igual ¿no? es
1: la respuesta que, te, que te, te, te arregla la vida, pero claro, en ese momento igual no, no, lo, no lo comprendes, ¿no? Claro. Es un poco, poco como con los libros ¿no? Que te pueden recomendar un libro de la hostia Pero si te pillan un momento que tú no, no Llegas a captarlo bien ¿no? de, de interiorizarlo pues no te sirve de nada Así que también ¿no? Hay que tener en cuenta los momentos
0: La siguiente pregunta Es qué es emprender para ti Y por qué si lo recomiendas o por qué no ¿vale? Antes ya has comentado la parte De, de libertad que imagino mm. que, que También es uno de los principales Motivos pero supongo que hay más ¿no? que ha supuesto emprender para ti.
1: Sí, bueno, conectando con el tema de libertad, no es que tanto como hacer lo que, que, lo que quieras, sino que tú decides lo que te va a pasar, ¿no? digamos, en la vida, como que escribes tu propio destino y también no solo el tuyo, o sea, lo que haces al final, emprendiendo, muchas veces, bueno, muchas veces no, la idea es que cuando emprendes estás resolviendo algunos problemas, ¿no? entonces afectas a los demás. Y es un poco eh, esa idea ¿no? de lo que haces, te afecta mucho a ti, porque claro, tú eres tu propio jefe, que puedes tener empleados y tal, pero digamos, si emprendemos tenemos como el más control de, sobre las decisiones, ¿no? Eh, y eso, que tú mismo dependes de ti, otras personas dependen de ti y luego otros clientes que dependen de ti. Y no es cosa por, por tener el poder, sino que por mm, percibir ese, ese efecto, ¿no? Que estás haciendo algo que, que tiene algún tipo de, de efecto, ¿no? Sobre, sobre algo y no simplemente estás ahí de empleado y, y calentando la silla. Y es un poco eso, que eh, digamos los pros y contras es que estás tú contra el mundo, ¿no? Un poco tú, o sea, todo lo, que, todo lo que haces tiene algún efecto, ¿no? O sea, todas las decisiones vienen de ti y tienes que pasarte el día tomando decisiones y eso mucha gente le, le pone como muy nerviosa ¿no? es, es un agobio, y además en un país como por ejemplo en España, no sé si en Latinoamérica pasa pero en España, España es un mundo de funcionarios, y la gente lo que quiere es calentar la silla durante 8 horas y recibir sueldo de por vida, o sea, aquí es digamos el, el máximo eh, lo máximo que aspiran ¿no? las personas y eh, también hay que tener mucho en cuenta el tema de cultura aquí, de, de emprendimiento.
0: No, yo, Según tengo entendido, en Latinoamérica pues sí que apuestan más para, por emprender pero también es verdad que el emprendimiento que nosotros vemos, que es el es montar este proyecto y, y tal muchas veces, de hecho cuando he entrevistado a, a Gerardo Rodríguez de de México o Marcos Tantos y tal, unas, uno de los tirones de oreja que me han dado es que nosotros vemos el, el emprender como algo muy cool, como no sé qué, pero muchas veces eh, desde su punto de vista es emprender para ellos es un autoempleo para sacar adelante a su, a su familia, ¿no? Y y yo creo que yo soy el primero que a lo mejor hago un blog de los siete consejos para emprender. Y estoy seguro que cuando, cuando lo lea alguien, con lo que hablábamos antes, en otro momento vital, en otra zona geográfica, en otro contexto, en otro entorno, pues a lo mejor no le resuena tanto. pero bueno eh, claro, para, es... nosotros,
1: para nosotros puede ser como un lujo, ¿no? una elección una que tenemos ¿no? de, de trabajar para alguien o, o emprender. Igual en otras culturas, en otros contextos es, es como haces esto o no estás.
0: Sí, es decir, y, y también es, es eso, es decir, nosotros intentamos crear pues eso eh, o, o plataformas, eh, eh, automatizar parte del trabajo y tal y, y, y un poco el otro día hablábamos ¿no? de la diferencia entre eh, emprender que es pues estar uno o dos años intentando crear una startup para que crezca y se convierta en una empresa y luego está el emprender que se monta su horno, se monta su bar, se monta su, su peluquería y es, es, es un, un enfoque totalmente diferente. ¿no? Y De hecho, ellos me, me comentaban que desde su punto de vista, si, si no creas algo tecnológico o algo, eh, digamos, innovador, eh, no deberíamos usar esta, esta palabra. Pero bueno, de esto podríamos también hablar durante, durante horas. Yo te voy a hacer una pregunta fuera de guión, que es un poco el motivo del que estamos aquí. Uh -huh. Porque, claro, yo nombré en persona, que creo que es la primera vez que lo voy a decir eh, aquí en público, <ríe> eh, porque quería hacer un acrónimo entre empresario, emprendedor y, y persona, ¿no? Porque al final son uh -huh. los tres tipos de perfiles que, que pasan por el podcast, ¿no? Emprendedores, empresarios y, y personas eh, que a lo mejor no, no tienen estos dos roles, pero sí que me han influenciado, ¿no? Y claro, se parece mucho al nombre de tu proyecto, no, que no nos conocíamos cuando cada uno creó. Y, y cuéntame, cuéntame, en qué, ¿en qué andas metido?
1: ¿En los proyectos que tengo? Eh, a ver, por ejemplo, bueno, yo empecé un poco con, como todos, ¿no? Empecé cuando dejé la universidad, me interesaba cosas digitales de... de y bueno, no, no sabía qué, qué quería hacer ¿no? <ríe> en el mundo digital, así que probé temas de redes sociales, un poco de marketing publicidad, todo lo que vamos, cualquiera haya, habrá tocado, ¿no? Seguramente. Y donde más, digamos, me, me he parado y lo que más me ha, me ha ido gustando es la creación de webs, al final, diseño y desarrollo web. Así que uno de los servicios que ofrezco al final es este, diseño y desarrollo. Y obviamente, eh, como tú has dicho, soy bastante joven y no, no es que lleve muchos años en este en este sector, pero sí que son años bastante intensos, o sea, yo de lo que cobraba hace un año, lo que hacía hace un año para los clientes y el servicio que tenía hace un año, no tiene nada que ver con lo que con lo que hago ahora, no o sé sea, hay muchísima diferencia. Así que una de las cosas que hago es esta y luego estoy también preparando eh, por la parte de, digamos, de producto, porque me gusta tener pues un servicio y un producto ¿no? que sea más, un poco más pasivo, ¿no? que, que venda mientras no, no tenga que estar ahí, que ahí es donde entra un poco el tema de, de, de empresa, no la definición esta que has dicho. Eh, que, eh, lo que lo que busco es eso, que tener algo que, que venda mientras no esté yo pendiente. Y empecé, por ejemplo, con una academia de, mmm, para implementadores en WordPress, es decir, la gente que ya trabaja con WordPress, pero que se queda un poco a nivel medio eh, de conocimientos de, de código, de desarrollo, etcétera, Para ayudarles, digamos, a salir un poco a otro nivel. Pero he descartado la idea porque he visto que el formato que, que ofrecía no era muy adecuado para este tipo de de público y lo que estoy preparando ahora yo, mmm, ya está a punto de salir. <ríe> Mira, de hecho, cuando, cuando me propusiste el tema de esta entrevista dije, vale, pues la vamos a poner en, en marzo, eh, porque seguramente ya tendré esto y pondré promociones pero no, no ha salido aún, pero ya está, está casi. Está casi. Yo,
0: yo veo aquí una landing, ¿no? Que, que te puedes suscribir. Eh, si sí, hay un
1: no. mentes eh, que les puede interesar esta, estas cosas. Eh, y sí, sí, está ya a puntito. Que es, digamos... Vamos el cambio, ah, termino de contar, que es un cambio de formato, que es un programa que he hecho de todo lo que he aprendido en este mundillo bastante competitivo ¿no? de creación de webs en, en WordPress y de cómo enfocarlo, lo mejor que puedes hacer para enfocarlo desde forma, desde como un freelance, ¿no? de una persona que es sola, que compite con agencias, que tiene que gestionar clientes y todas estas cosas. Así que mi, mi intención es esa, enseñar un poco a la gente que que también se estancan un poco, hay mucha gente que se estanca en los precios, por ejemplo, y no, no consiguen cobrar, por ejemplo, por encima de mil euros por una web, ¿no? Que es como la barrera psicológica de cuatro cifras. Y enseño un poco cómo lo he hecho yo y cómo lo hace otra gente que igual lo hace cobra muchísimo más que yo también de lo que he aprendido y lo vuelco todo ahí. cuando Bueno, para cuando esté, estés escuchando esto, igual ya, ya estará eh, estará ya disponible para, para comprarlo. Y lo tengo en mi, en mi web, ya no sé si las, no lo han mencionado, mencionado aún, el, el dominio, que es, que es muy parecido a, a este podcast, de hecho, muy fácil confundirse, es impresiona.com, como impresiona de impresionar, pues pone impresiona.com y ahí tengo lo que, verás lo que, lo que habrá en ese momento, ¿no?
0: Es, eh, el nombre puede ser similar, pero ya os, os digo yo que
1: que Muy lo que vais a encontrar bien. ahí
0: es totalmente muchísimo mejor y muchísimo más técnico. Así que os invito a todos a echarle un vistazo. Y yo, por suerte, eh, creo que ya hemos pasado en eh, esa, esa fase, pero es verdad que en, eh, es complejo. no ese síndrome del impostor de decir, ostras, eh, ¿puedo cobrar una web a, a 3.000 euros? En, en, en nuestro caso... Eh, al final, cuando trabajas toda la parte de diseño, la parte de contenidos, reuniones, tal, tal y tal, ¿vale? eh, uh -huh. yo creo que es más que justificado porque hay proyectos que, que es que le tienes que dedicar más de 100 horas y al final <ríe> no puedes cobrar eh, 600 euros y, y ya está. Claro, de, eh, hecho,
1: de hecho, maybe. hago aquí un inciso que hay muchas formas de verlo, ¿no? Por ejemplo, tú has comentado la forma de verlo a partir de... Eh, del trabajo técnico que requiere la, la creación sí, de esa web, ¿no? O sea, es decir, las horas que y tal. Pero también comento en el programa que hay como diferentes aspectos que podemos aportar también que no, no tiene por qué complicar nuestro servicio o hacerlo más completo o dedicar más horas, pero también que nos permite subir el precio sin tener que hacerlo más técnico, digamos. Entonces vemos todas estas cosas.
0: Claro, aquí está la, la propuesta de valor, es decir. Si tú desarrollas una página en 10 horas, pero le solucionas la vida al cliente, el cliente estará dispuesto a pagar los ceros que haga falta. Es ¿no? decir, al final de aquí, es, es importante, yo siempre digo que es importante eh, conocer las expectativas del cliente. Si, le, si el cliente quiere una landing para un evento de un fin de semana, pues no le vas a cobrar 3.000 euros probablemente. Pero si el cliente tiene un negocio B2B, que facture a casi un millón de euros con su negocio o, no hace, o la mitad, eh, lógicamente él tiene que hacer una
1: inversión. Y Lo que haces tiene más impacto también. Hay mucha gente que cuenta, o sea, los precios los calcula a partir de el esfuerzo, solo el esfuerzo que le toma. Es decir, si me ha tomado dos horas, pues multiplico las dos horas por el precio hora que yo considero que es justo para mí y ya está, le cobro esto. Pero claro, si, a la persona esta, si es el cliente que tú dices que, que factura millones, el impacto que tendrá, tu trabajo, si lo has hecho bien, obviamente, es mucho mayor. O sea, igual con tu, tus dos horas de trabajo, él ha ganado 200.000 euros más. Pues, <ríe> es,
0: de hecho, pasó por aquí Irna Bravo, que supongo que te, sí. te suena. Y él lo comentaba, ¿no? Es decir, él, en, cuando quieres tener buenos clientes, suele coincidir que si, si le pones más ceros, al final acabas atrayendo a, a clientes uh, mejores. Y también luego le puedes ofrecer más más resultados, es decir mmm, estamos hablando de que a lo mejor, ahora ya creo que ni, ni ofrece servicios, pero Israel Bravo para hacer los textos de una página de venta a lo mejor te cobra 2.500, 3.000 euros sí. ¿qué pasa? es lo que decía él, si los clientes que le han pagado esas cantidades al final es que lo han recuperado en, 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 en nada, en, en varias eh, semanas, porque, porque al final se trata de esto ¿no? de, de ser capaces de de, de aportarle el valor y, y de, de que recuperen la, in la, la inversión, ver, ¿no? Si es todo lo contrario, al final no, no ocurre, ¿no?
1: El tema de pricing es un arte. O sea, aunque hayan ciertas cosas a tener en cuenta, algunos números, se puede hacer un poco matemático, pero hay una gran parte que es un arte. Al final es... De hecho, había alguien que dijo esa frase famosa de, de que ganas lo que te mereces, ¿no? Y no lo que... <risa> o sea, ganas por, por lo que negocias, ¿no? Y no lo que te mereces, algo así. Entonces, si negocias... Que el precio sea más alto y te lo pagan, pues eso que te has ganado. ¿no? Entonces, eh, parece más justo. ¿no?
0: Sí, es una de las partes que también suelo trabajar con, con algunos clientes, porque a muchísima gente le, le, le cuesta valorarse a él mismo, ¿no? Y, sí. y, y a veces ha pasado, ¿no? Tengo algún testimonio de, de eso, ¿no? De decir, es que eh, como que a lo mejor hemos subido el precio por tres y dice, ¿Y es que me siguen comprando. digo, ya, si es que, porque el problema era antes, que estabas regalando prácticamente tu, tu trabajo. ¿no? Claro, Pero bueno, sí. eh, como al, algún cliente escuchará esto, <ríe> intentamos reconducir al final de la, de la entrevista. Vosotros vais a, a la web que, que ha mencionado y, y si algún día necesitáis a alguien top, eh, ya, ya sabéis su nombre, lo ponéis en Google y y estoy seguro que en cuanto a servicios... Si soy capaz de
1: escribirlo bien, mi nombre...
0: Es una de las preguntas que, 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 que te, te iba a decir, porque yo eh, tuve un amigo que se llamaba Bogdan, pero con G, y también hablaba sí. ucraniano. Y supongo que hay es, es diferentes maneras de escribirlo.
1: No, de hecho es el mismo nombre, pero yo cuando llegué aquí a España, por alguna razón lo escribí con H, porque pensaba que se, se va a pronunciar esa H, pero luego descubrí que en España no se pronuncia. Pero ya era... Ah, lo vale. tenía y ya ponía con H, entonces la gente me empezó a llamar un poda. Vale, 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 o sea,
0: que no iba tan mal como cuando yo, eh, al principio iba a decir Bogdan, pero, pero, pero es, vale, vale, es que tú has hackeado un poco también. Eh, el, el de... Bogdan bueno, ¿cómo te gustaría ser recordado? Que te digo, creo que todavía no has hecho ni una parte de, porque creo que vienes con mucha fuerza, tú mismo lo has dicho, que cada año que pasa ves la evolución, pero... Esta pregunta está en el guión y para mí es una de las más importantes y es eh, cómo te gustaría que la gente te
1: recuerde. Pues mira, creo que es importante para ti, pero también te la voy a destrozar un poco esta pregunta. Porque es un poco que eh, si si quieres ser rec recordado de alguna forma, que de alguna forma quieres inculcar, digamos, alguna opinión de la persona, de la gente sobre ti, ¿no? O sea, que quieres que como que te perciba, ¿no? Pues a mí la verdad es que siempre me ha dado un poco igual. O sea, como te he dicho al principio que he ido bastante en, en, a contracorriente, incluso he conseguido, digamos, el, ¿cómo se dice? El embrace, ¿no? En el, el, el es que dicen, como que aceptar, ¿no? Esa forma de esa forma de ser, de ser, pues a mí me gusta, o sea, me, me da igual ir a en contracorriente, me da igual tener una opinión diferente a los demás, que no es que vaya a Twitter y echarle la cara a la gente que opino diferente a ellos, ¿no? Pero simplemente yo por dentro pues soy feliz con mis decisiones y con mi forma de pensar y ya está. Y eso transmite un poco a eso de ser recordado, que no, siempre, siempre, también me, me lo he preguntado muchas veces porque mucha gente lo tiene claro de, ah, quiero que, que me recuerden como una persona pues, no sé, igual muy humilde como una persona, no sé qué. Pero al final, a ver, otra cosa es que las personas opinan lo que les da la gana, ¿no? Aunque tú intentes que te recuerden de una forma, luego te puedo recordar de la que ellos quieran, ¿no? Al final son decisiones de cada uno. No las podemos controlar demasiado. Así que no me he preocupado, de verdad, por este aspecto. Espero que te sirva. Es...
0: Sí, es que es una pregunta un poco trampa. De hecho, si, si queréis, echarle un vistazo a la entrevista con Bosco Soler, que, que ahí lo explico bien. Y se trata de eso, ¿no? Se trata de que en esta pregunta ves un poco el cómo piensa uh, la gente. ¿no? O sea, hay, uh -huh. hay gente que a lo mejor uh, directamente contesta muy claro algo a nivel profesional y en cambio otra pues dice, mira, me, me da igual, eh, porque cuando bueno, la gente, cuando yo ya no estoy aquí no me da igual lo que la gente piense, sí. o hay gente que dice directamente, pues como una buena persona y punto, ¿sabes? Y, y, y pasamos a la siguiente. Eh, me, me sirven todo tipo de, de respuestas, no, así que no, 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 te, no te preocupes. Lo que sí te digo es que ya estamos llegando a las, a las últimas y es, que, ¿qué lema te define?
1: Un lema, mira, de hecho... Creo que tengo, no sabría decirte si tengo uno, pero si tuviera que elegir un lema que tengo, es algo que tengo tatuado en el brazo. Que es una frase, mucha gente no la pide de principio porque es como un poco rara ¿no? para tener un lema. Pero una frase que dice, eh, si el destino nunca te ha hecho reír es que no has pillado la broma, no, no has pillado el chiste. Es que, bueno... Básicamente se centra en, en eso, de que por mucho que hagamos planes, hagamos decisiones, al final mmm, siempre puede pasar algo que nos, nos complique la vida, ¿no? Entonces, como que le resta importancia a, la, a, a, la, a, bueno, a nuestra persona, ¿no? Entonces, vemos que no, tenemos, no podemos decidir tanto como pensamos, no podemos, mmm, al final no somos como esclavos de, del universo, ¿no? De, de, del mundo, ¿no? Que podemos cualquier cosa y, y jodernos todos los planes. Entonces... Puede parecer un poco pesimista, ¿no? De, de reducir, digamos, la importancia de la persona, pero es que al final es así. O sea, eres como una, una hormiguita en un universo que tiene muchas cosas que... No, no digo que tenga planes, porque ya de entrar en un mundillo de, de que el universo tiene planes para ti y tal. Pero sí que somos como muy pequeños comparado con todo lo que nos rodea y ya está, yo me acepto como tal y hago mis cosas, hago mi vida feliz y cuando no esté aquí, pues me da igual. Como ya no estoy aquí, No me va a importar. ¿no?
0: Vamos con la última... Pregunta, y precisamente la, la última pregunta suele ser eso, es decir, si tienes algo que promocionar. Como ya lo hemos comentado, eh, me gustaría preguntarte si tienes alguna historia más que contar o un poco que sirva para, para que la gente acabe de, de conocer quién, quién eres y dónde te puede encontrar y tal.
1: Bueno, sí, creo que te he comentado un poco el background de dónde he venido. De hecho, me he repasado desde la infancia hasta, hasta, hasta ahora. Creo que ya está bastante contado, pero bueno. Ahora, si la gente me quiere encontrar un poco, seguir lo que hago. Ahora estoy bastante centrado en, en Twitter. Estoy ahí compartiendo cosillas, tanto de cosas profesionales como, como no. Simplemente la gente que está un poco en el mundial de emprendimiento y, y sobre todo en desarrollo web, eh, pues comparto cosas que le pueden hacer la vida más fácil. <risa> que es, bueno, supongo que lo más fácil es que lo dejes en las notas de programa. Porque mi... <risa> Claro, incluye mi nombre, ¿no? El, el, el Twitter, entonces es un poco complicado de, de, de pronunciar, que es Bodan PS, al final. B-O-H-D-A-N-P-S, por si alguien me encuentra de esta forma. Y nada, yo creo que era, he contado ya muchas historias, no, no sabría sacar alguna ahora. No te sí, preocupes. Te a hacer.
0: Pues muchísimas gracias, le, le invito a, a todos a que pasen por por tu web y, y que vean que vean lo, lo que haces y, y si se animan pues que, que incluso se, se suscriban a este, a este nuevo proyecto y yo por mi parte pues eso, eh, gracias por dedicarme este ratito y estoy seguro que, que seguiremos en contacto porque yo al menos lo que había visto de, de ti ya me gustaba y veo que que tienes todavía muchísimo recorrido porque prácticamente digamos que acabas, acabas de, de empezar como aquel que dice porque tienes mucho recorrido todavía así que nada bueno, pues uh, un abrazo muchísimas gracias por tu tiempo y nos, nos vemos por Twitter entonces que yo también es de lo que más trabajo
1: no, gracias a ti por, por invitarme y nos vemos por las redes por las comunidades que compartimos algunas
0: sí venga, nos vemos Pero... hasta aquí el episodio de hoy Muchas gracias por escucharlo y compartirlo en redes sociales. Suscríbete en Apple Podcast, Evox, Spotify o YouTube.